0: Ja. Ach. Da sind wir wieder. Das ist so schön. Ich freue mich gerade so doll. Ähm, ich habe mich auch richtig gefreut heute. Ja, herzlich willkommen bei Climate Gossip. Wir freuen uns vor allem so sehr darüber, jetzt wieder einen Podcast aufnehmen zu können. Oh mein Gott. Ähm, weil in den letzten Wochen, wir haben jetzt zwei Folgen online gestellt, so viel liebes Feedback, so viele Kommentare von euch kamen. und Ehrlich gesagt haben wir beide damit überhaupt nicht gerechnet. Gar nicht. Also es war ja auch wirklich so,
1: wir waren so, komm, machen es jetzt einfach mal an dem Sonntag und stellen das mal online und dann gucken wir mal, was passiert. Und ja, es kamen so viele liebe Nachrichten und sogar erste Themenvorschläge, fand ich so, so cool. Also ist alles notiert, alles, was ihr uns schickt, ist notiert und es kamen auch die ersten Bewertungen rein. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut und äh, da sind wir wie jeder andere auch wir freuen uns über jede Bewertung. Also gerne bewertet diesen Podcast auf den allen möglichen Plattformen. Und
0: äh, wir haben Blut ja. geleckt. Wir haben Blut ja. geleckt. Wir, wir haben jetzt richtig Bock, es äh, so richtig zu machen und freuen uns natürlich auch voll, dass euch die Themen interessieren. Und ja, über diese Themenvorschläge habe ich mich auch sehr gefreut. Und Jula hat es gerade schon gesagt, ist es ist notiert. Wir machen das. Also auf jeden gerade ist die Bar noch ziemlich low. also <lacht> Falls ihr wollt, dass wir über irgendwas reden, äh, schreibt uns gerne, was euch interessiert. We'll do it. Genau. Yes. Ja, Jule, es ist klimapolitisch natürlich wieder viel passiert. Ähm, eigentlich wollten wir über LNG sprechen in der nächsten genau. Folge, aber... Da kam was dazwischen, ne? Da kam was dazwischen, das nennt sich Heizungsgesetz. Auch so richtig sexy
1: wie das, so ein richtig schöner Begriff. Ja. Eigentlich ist es besser als das
0: Energiegesetz. Besser als das gute, äh, gute Kita-Gesetz von Giffey.
1: Ja, es ist, es ist nicht das gute Heizungsgesetz, das stimmt, ja. <lacht> ähm, aber ja, das, das ist passiert, beziehungsweise es sollte passieren. Es sollte in den Bundestag kommen und ja, das ist es nicht. Und äh, das gab ziemlich viel Aufruhr und ich glaube, wir fangen mal...
0: Ganz vorne an, würde ich sagen. Voll. Ähm, wir werden gleich nochmal wirklich darauf eingehen, worum es da geht bei diesem ganzen Stress hinter Ampel. Aber wir wollen halt diesen Heizungsstreit dafür nehmen, mal wirklich auf die Dynamiken in der Ampel zu schauen. Also was passiert da klimapolitisch? Welche Rollen spielen die jeweiligen Parteien? Ähm, was läuft gut, was läuft nicht so gut? Und wir haben in dieser Folge unseren ersten Gast eingeladen. Ich wollte gerade so einen Trommelwirbel machen Woo! und habe ich gemerkt, dass das funktioniert nicht. Aber ja, <lacht> es ist aufregend. <auch lacht> da wir freuen wir uns Folge auch rein. total. Das kommt alles gleich später. Aber Jule, hol uns alle ins Boot. Was hat es mit diesem Heizungsstrahl auf sich?
1: Ja, erstmal würde ich sagen, es gab alles. Es gab Fake News, es gab komische Medienberichte in der Bildzeitung es gab eine fragwürdige Kampagne der Union. Ich sage nur Wärmewende ohne soziale Kälte. Ja, und es gab halt einfach wieder mal Zoff in der Ampel, wenn man das mal so plain sagen will. Und ähm, wir fangen vielleicht mal damit an, was eigentlich dieses ominöse Heizungsgesetz will. Das will, dass ab dem 01.01.2024 nur noch neue Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Das heißt eben, dass kaputte alte Heizungen ausgetauscht werden sollen gegen diese neuen Heizungen. Und nicht, dass jetzt irgendwie alle
0: möglichen Heizungen plötzlich ausgetauscht werden wollen, weil genau das wurde in manchen Medienberichten nämlich ich hab dieses Spiegelcover, ähm, Ich habe dieses Spiegelcover vor den Augen, wo Robert Habeck so vor einer Heizung sitzt, richtig oh ja, überzogen oh ja. und so, so eine Brechstange nimmt und so eine alte Ölheizung da so rausbrechen möchte. Also wirklich wahnsinnig, was da medial gerade passiert ist in den letzten Wochen. Ganz, ganz viel Narrativ. Als wenn
1: Robert Habeck irgendwo
0: vor der eigenen Haustür
1: und die Heizung ausbauen will. Also ja. Darum geht es nicht, hat viele schöne Bilder gegeben, trotzdem wahrscheinlich auch bei einigen in den Köpfen. Aber im Kern geht es einfach darum, dass dieser gesamte Sektor Heizen auf den Kurs der Klimaneutralität kommt. Und das ist halt extrem wichtig, weil ja, wie wir alle wissen, die meisten, ich glaube 50 Prozent der Haushalte in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere,
0: die heizen noch mit Gas. Und das ist auch richtig krass, das habe ich in dem Newsletter von unserer Allerliebsten Lieblingskorrespondentin. Wir haben sie letzte Woche schon erwähnt, ja. An Katrin Büsker gelesen. Richtig toller Newsletter. Ähm, schreiben wir euch auf jeden Fall auch in die Show Notes. Krasse, krasse Empfehlung. Aber da hat sie auch nochmal, das fand ich, das, das, hatte ich überhaupt nicht im Kopf, das hat mich übelst überrascht, dass bis zum letzten Sommer Gasheizung noch richtig subventioniert worden mhm. und es da nur deshalb quasi dazu gekommen ist, dass Gasheizungen jetzt Nummer eins sind überall. Und das ist natürlich für den Kurs der Klimaneutralität super schwierig und da muss da müssen wir halt dran Und das ist jetzt halt quasi der Versuch von von dem BMWK, von Habeck zu sagen, okay, wir müssen irgendwie Kontrolle darüber bekommen, wie die Leute heizen, das heißt Kontrolle darüber bekommen, aber irgendwie daran gehen, dass da nicht mehr so viel Emissionen ähm, ausgestoßen werden, weil dieser Sektor, der Gebäudesektor, die Klimaziele halt zweimal in Folge verfehlt hat. Und da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, wie geht man da ran? Genau, und eben deswegen
1: hat sich das BMWK in den letzten Monaten mit diesem Gesetzesentwurf beschäftigt. Das ist auch was, das beschäftigt uns eigentlich schon seit ein paar Monaten. Also dieses ja, Gesetz, das, ist schon, das kursiert schon lange in, in der Ampelregierung. Und auch die FDP hat diesem Entwurf schon ganze viermal zugestimmt und eigentlich schon sogar schon letztes Jahr. Da gab es nämlich schon einen Koalitionsbeschluss und da wurde schon grundsätzlich einmal beschlossen, dass zum 1. Januar 2024 nur noch Heizung mit 65 Prozent, da haben wir eigentlich gerade alles schon besprochen, eingebaut werden sollen. Und ähm, ja, jetzt dieses Mal gab es dann eben diesen Kabinettsbeschluss. Es wurde zwar von Anfang an von der FDP gesagt, wir wollen da noch was ändern. Wir sind nicht zufrieden mit diesem Entwurf. Aber sie haben halt gesagt, wir wollen es erstmal in diesen parlamentarischen Prozess im Bundestag bringen und dann da besprechen. Und ja, das ist dann aber eben nicht passiert, sondern ähm, ja, dann war erstmal schlechte Stimmung. Denn das Problem ist eben, wenn dieses Gesetz jetzt nicht mehr in den Bundestag kommt, dann kommt es vor der Sommerpause wahrscheinlich nicht mehr in den Bundestag und das heißt, es vergeht und dann 2024
0: einfach auch weiter, weiter, weiter genau. nach hinten. Ne? Und es geht halt vor allen Dingen auch um die Details. Also hast du es halt eben schon gesagt, ne? die FDP hat das da ganz oft schon zugestimmt. Ähm, und eigentlich hatte man sich so ready gemacht, das jetzt durch den Bundestag zu bringen. Ähm, aber jetzt hat die FDP halt wieder gesagt, nö, äh, da müssen wir noch mal ran. Ja, und bei der FDP, da geht es gerade echt vor allem wirklich um die Details. Also die wollen das ganz, an, an das ganze Gesetz noch mal ran und sagen, da muss wirklich noch mal was passieren, bis es, dass es halt durch den Bundestag kommt. Und ob das vor der Sommerpause gelingt, das ist halt nochmal ein anderes Thema. Aber was sind denn die Details? Also was möchte die FDP dann unbedingt noch ändern?
1: Ja, ich würde vor allem sagen, es gibt halt schon zwei Lager. Die einen sagen halt, wir können jetzt mit diesem Gesetzentwurf arbeiten und wir verändern da noch was. Und die anderen wollen halt einen komplett neuen Gesetzentwurf. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, die sagen, okay, wir können mit diesem Entwurf jetzt arbeiten, da geht es halt vor allem darum, dass man eben das große Wort, jetzt kommt es technologie offener sein möchte. Das heißt, es soll eben nicht nur irgendwie auf die Wärmepumpe ausgerichtet sein, sondern es soll zum Beispiel auch Wasserstoff als also als Heizträger möglich sein oder eben auch ja eine Hybridheizung noch weiterhin gefördert werden oder eben auch Biomasse und Holz ähm, auch für Neubauten, also Holzpellets, Holzpelletsheizung und ähm, genau, diese, es, also das Ding ist halt, es sind schon acht Optionen enthalten in diesem Gesetz, aber es ist schon so, dass vor allem gesagt wird, hey, die Wärmepumpe ist eigentlich schon das, was am besten funktioniert. Gerade auch, wenn man mal überlegt, in Neubauten, wenn Häuser komplett neu gebaut werden, die werden gut gedämmt, da kann eine Wärmepumpe funktionieren, weil das ist ja eigentlich das größte Problem beim Einsatz von Wärmepumpen, dass die ganzen alten Häuser, ne, der ganze alte Häuserbestand, so schlecht gedämmt ist, dass eine Wärmepumpe da gar nicht gegen anheizen kann und ja, die Wärme einfach flöten geht und es deshalb nicht funktioniert. Und das ist halt eines der größten Probleme. Und wenn man jetzt mal so die Studienlage sich anguckt, dann sagt die schon auch klar, okay, eigentlich macht eine Wärmepumpe für das Heizen in Wohnhäusern am meisten Sinn. Und ja, zum Thema Wasserstoff ist es eben auch so, da haben wir gar nicht die Infrastruktur. Es gibt gar nicht so viel Wasserstoff, weil den nämlich auch dann wieder die Industrie braucht, die man nicht so einfach elektrifizieren kann. Und ja, das ist so ein ganz großer Punkt. Und da hat jetzt auch schon Robert Habeck gesagt, da könnte er einlenken, dass da noch mehr quasi Freiheiten oder wie, nein, wir sollen, nein, wir bleiben bei dem Wort der FDP, technologieoffener werden.
0: Da sind ja auch ein paar solide Punkte bei, also dass man einfach einen klaren Plan hat, was da jetzt genau passieren soll. Also über welche Fristen sprechen wir? Wie wird das alles finanziert? Also es sind ja alles irgendwie schon solide Punkte. Voll. Trotzdem ähm, wundert man sich ja, wenn man das von außen irgendwie anschaut,
1: wie das alles gelaufen ist. Genau, vor allem, wenn man mal überlegt, halt viermal beschlossen im Kabinett, der Kanzler sagt, ey, wir müssen das jetzt hier noch vor der Sommerpause äh, durch den Bundestag bekommen und dann sagt halt ein Koalitionspartner, nee, eigentlich sind wir damit noch nicht zufrieden. Also da muss ich auch sagen, da habe ich mir auch überlegt, was denkt sich eigentlich Olaf Scholz jetzt so? Lässt er sich jetzt hier von der FDP auf der Nase herumtanzen? Ähm, ja, haben sich, glaube ich, auch viele andere gefragt. Aber äh, ja, jetzt ist es so, wie es ist. Es sieht so aus, als würde Robert Habeck halt ja nochmal ein Angebot machen, nochmal ein bisschen was ändern wollen. Und es bleibt halt spannend, ob die FDP das dann so annehmen wird. Also wir nehmen heute am Donnerstag auf. Wir wissen nicht, was noch morgen möglicherweise passiert. Stand heute
0: ähm, gibt es eigentlich keine neuen, also keine News, keine Einigung. Genau, also ich glaube, hartes Brett. ne? Also da, ich glaube sogar, nee, anders. Lars Klingbeil hat gesagt, dass das vor der Sommerpause noch klappt. Das ist halt ganz, also quasi sehr entscheidend. Jetzt die Frage, klappt das jetzt noch vor der Sommerpause? Kriegen die das Drohung quasi in durch Richtung, Richtung -Tag, äh, voll äh, Vor der Sommerpause das ist total entscheidend, weil auch viele Leute, viele politische BeobachterInnen irgendwie so sagen, naja, okay, wenn die FDP macht das schon ganz äh, zielgerichtet, dass sie es halt nach der Sommerpause erst irgendwie nochmal anpa anpassen wollen, weil da sind wieder Landtagswahlen, dann können sie es wieder politisch benutzen. Ihr seht, unfassbar viele Details, echt auch ein bisschen schwierig zu fassen, ganz viel politisches Narrativ. Am Ende würde ich schon sagen, geht es im Kern darum, zwei verschiedene politische Philosophien, die da aufeinandertreffen. Also Ordnungspolitik, der Grünen und diese Technologieoffenheit, dieses so der Staat soll das nicht alles vorgeben von der FDP. Und da stoßen ja wirklich so zwei Philosophien aufeinander. Und das finden wir total spannend. Genau, und vielleicht muss man auch noch mal diese beiden Philosophien einmal erklären. Also
1: klar, bei den Grünen Ordnungspolitisch bedeutet eben, dass man bestimmte Sachen ja verbietet beziehungsweise einfach Gesetze macht, die dann eben sagen, okay, das machen wir nicht mehr und das machen wir jetzt noch. Eben Heizungen sollen ähm, klimafreundlicher werden. Und ähm, der Ansatz der FDP ist dann eben dieser marktwirtschaftliche Ansatz, zu sagen, wir wollen Emissionshandel. Das heißt, alles, was CO2 ausstößt, wird teurer und wir machen eine Obergrenze. Das heißt, wir hier in Deutschland dürfen nur noch so und so viele Tonnen CO2 ausstoßen. Und äh, deswegen wird es dann eben Umso teurer, umso weniger Zertifikate, weil darum geht es am Ende, dass man sich quasi eine Berechtigung dafür kaufen muss, dass man CO2 ausstoßen darf. Ähm, umso weniger Zertifikate das es dann gibt, desto teurer wird der Preis. Kennen wir alle, wenn wir irgendwie was, weiß ich nicht, das neueste iPhone haben wollen. Das gibt erst weniger am Markt, sind die super teuer. Ähm, und wenn es dann mehr davon gibt, dann sinkt der Preis. Kennt man diesen Mechanismus. Und ähm, genau, das ist der Ansatz der FDP, weil man eben alles, also alle Bereiche, Verkehr, Wärme, Heizstoffe, haben wir ja auch schon einen Emissionshandel hier in Deutschland, es gibt auch auf europäischer Ebene eben ein, dass man das alles mit so einem Zertifikatehandel ähm, regeln könnte und das ist eben der ja der Ansatz der FDP zu sagen, wir machen es einfach teurer und der Preis regelt dann, wenn die Menschen nämlich dann merken, okay, mit meiner alten Heizung, meiner alten Gasheizung wird das Heizen teurer, dann tauschen sie die automatisch aus, weil Sie
0: wissen, der Preis wird in Zukunft noch steigen. Ja, genau das ist halt auch wirklich der Punkt, ne? Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Danke für die Erklärminute, Julia, an dieser Stelle. Ähm das beides stößt aufeinander bei jeder Thematik, die die Ampel hat. Diese ja. beiden Philosophien, die Ordnungspolitik und dieses technologieoffene, dieses marktwirtschaftlich orientierte der FDP. Und das Ding ist, und das ist jetzt nicht nur bei der FDP so, das ist bei, aller, das ist bei jeder Partei so, aber vor allen Dingen beim Heizungsstreit, gibt es bei der FDP einfach verschiedene Lager, ähm, und das wird jetzt gerade nochmal wieder so richtig deutlich. Wir sind überhaupt gar kein Fan von FDP-Bashing. Also wir wollen überhaupt nicht sagen, die blockieren nur, das ist äh, das ist ja boring. Ähm, macht man es sich halt so einfach. Macht man es sich so einfach, das wollen wir überhaupt nicht. Wir, uns interessiert vielmehr, was so bei der Basis der FDP gerade abgeht, während das da eine Ampel so hochkocht und da alle so gegeneinander. Ich meine, ja, und deshalb haben wir unseren lieben Bekannten Robert gefragt und wie wir Robert kennengelernt haben, ist total die witzige Geschichte. Da gehen wir auch nochmal in unsere Klimaneutralzeiten, weil ganz am Anfang von, Klim von Klimaneutral hat uns der liebe Robert so ein bisschen gehatet. Genau, ähm, es gab erstmal Beef. Es eigentlich fing alles, alles an mit Beef. Ja. Der hat uns gehatet, weil er irgendwie unseren Content nicht so gut fand bei Klimaneutral mhm. und ähm, auch fand, dass wir irgendwie, also dieser Vorwurf so, der öffentlich-rechtlich so links-grün. Haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Das genau. war auch, glaube ich, zu der Zeit, ne? Ja, ja, das ja. war zu der Zeit. Ähm, er hat uns total, hat uns öffentlich in seiner Story quasi mhm. vorgeführt und dann habe ich mich irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist genau, aber irgendwie haben wir angefangen, privat in unseren DMs von unseren privaten Profilen zu schreiben und ich habe ihn immer so gefragt, naja, äh, warum sagst du das denn und wir geben uns halt total Mühe, es eben nicht so zu machen, mhm. sondern uns wirklich halt alles anzuschauen ähm, und dann haben wir ganz viel hin und her geschrieben und irgendwann sind wir auf einen Nenner gekommen. Und es macht richtig viel Spaß, mit Robert zu diskutieren. Wir haben manchmal einfach verschiedene Ansichten, aber es ist total cool. Und deshalb ist er heute unser allererster aller Gast bei yes. Climate Gossip. Hätte er wahrscheinlich vor zwei Jahren auch nicht mitgerechnet. Ich ehrlich gesagt, du auch, auch nicht. nicht, oder? <lacht> genau. Aber wir freuen uns total. Ey, Jule, fuck. Weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen, unseren Gast vorzustellen. Deshalb mache ich das einmal kurz. Also. Wir freuen uns mega, dass Robert bei uns ist. Er ist 22, kurz vorm Staatsexamen der studiert am Jura. Ist gerade Vorsitzender bei den Julis in Buchum und hat auch schon mal für den Landtag kandidiert. Aber das hat 2021 dann nicht geklappt. Ja, sag mal, Robert, es gibt ganz schön viel Stress in der Ampel. Es wird viel gesprochen über die FDP. Macht sich das bei euch bemerkbar?
2: Das ja, macht sich bei uns äh, vielerlei bemerkbar, kann man sagen. Also, die, das historisch gesehen einige... Äh, FunktionsträgerInnen mit der Konstellation gehadert haben, ist kein Geheimnis. Trotzdem war die Euphorie am Anfang durchaus groß, weil es was Neues war. Und äh, das ist ja auch groß durch die Medien gegangen, dass äh, der Koalitionsvertrag eine gelbe Handschrift gehabt haben soll. Also da war und würde ich auch sagen, ist nach wie vor viel Potenzial für Fortschritt drin. Aber ich glaube, die Ampel und auch eben die Basis unserer Partei ist dementsprechend in der Realität angekommen. Also es gibt Konflikte, es gibt Streitpunkte, es gibt Kompromisse, die man austragen die man finden muss. Und das macht sich bemerkbar, ich glaube, nicht nur bei uns an der Basis, sondern im ganzen Land.
0: Was heißt das also, wenn jetzt wieder so, ich meine, Thema Heizungsstreit, da geht es ja wirklich ab. So Wie wird das bei euch an der Basis diskutiert?
2: Kontrovers. Also ich... Ich mag das da nicht direkt, Persönlichkeiten mit reinzuziehen, aber es, es bietet sich es bietet sich an der Stelle an. Wir hatten kürzlich Bundesparteitag und haben neue stellvertretende Bundesvorsitzende gewählt. Und ein interessantes Phänomen dabei ist, dass äh, zwei Persönlichkeiten kandidiert haben, die für recht unterschiedliche Ausrichtungen der Freien Demokratischen Partei stehen. Das ist einmal Johannes Vogel äh, auf der etwas progressiveren Seite und Wolfgang Kubicki, der altbekannte Matador auf der anderen und interessant dabei ist, dass beide, ich glaube, fast prozentgleich das ähnliche oder gleiche Ergebnis bekommen haben und das spiegelt ganz gut die Stimmung in der Partei wieder, ähm, gerade in diesem Heizungsstreit oder dem Heizungsverbotsgesetz von Robert Habeck, wie das gerne mal genannt wird, spiegelt sich eben wieder, dass es ein einige gibt, die diesen Koalitionsfrieden wahren wollen und andere, die nach und nach bei jedem Streitthema mit dieser Koalition fremdeln und äh, da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass sich einige eher in der Opposition sehen äh, und das ja, hilft zumindest nicht bei der Beliebtheit äh, beim Koalitionsfrieden.
0: Du hast eben die verschiedenen Lager schon mal angesprochen. Magst du uns einmal nochmal aus deiner Sicht erklären, sozusagen, was diese beiden Lager auszeichnet?
2: Wir, wir haben zwei, doch, ich glaube, man kann das durchaus sagen. Ich kann die Wertung da nicht ganz rausnehmen. Allerdings, wir haben 2013... Tiefpunkt erreicht äh, mit dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag und danach uns ein Leitbild gegeben, weil sich zu Recht der Eindruck aufgedrängt hat, der politisch organisierte Liberalismus in Deutschland sei orientierungslos und hätte kein Konzept. Wir haben uns ein Leitbild gegeben zu sehr vielen thematischen Fragen und auch dazu, wie man in der Öffentlichkeit miteinander, äh, aber vor allen Dingen eben nach außen kommuniziert. Und ich, ohne das jetzt an äh, inhaltlichen Fragen festzumachen, wir sind eine liberale Partei, das Platz für Spektrum. Es gibt aber ein Lager, was versucht, sich an dieses Leitbild zu halten. Lager ist zu hart, eine Strömung, die versucht, sich an dieses Leitbild zu halten und eine Strömung, der das im Zweifelsfall egal ist. Und ich möchte jetzt keine Aussagen äh, mit Ableismus drin zitieren oder daran, wie wenig man sich an Corona-Maßnahmen hält, aber sowas ist es, wenn man dann weiß ich nicht vermutlich im Bundesvorstand Montag sitzt. Und dann wieder davon überrascht wird, wer welches Interview in der Bild gegeben hat. Funktioniert das nicht? Und konform zu kommunizieren, bedeutet eben auch, sich an Abreden zu halten, die man mit dem Koalitionspartner gemacht hat. Und eben dann auch die bitteren Pillen zu verkaufen. Und ich glaube, ohne das jetzt auszusprechen, wer was ist, lassen wir es mal so, lässt sich diese Einteilung ganz gut nachvollziehen.
0: Man hört ja auch schon ein bisschen raus, welches, welchem Lager du dich so ein bisschen zugehörig fühlst, aber magst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Also Welche Position du sozusagen vertrittst?
2: Ich Ja, also ich bezeichne mich gerne, das machen wir eigentlich nicht mehr. Ich sehe aber, äh, gerade weil das Spektrum sehr groß geworden ist, die Notwendigkeit, sie manchmal abzugrenzen, ich bezeichne mich sehr gerne als sozialliberal, weil ich finde, dass diese Begriffe eigentlich untrennbar zusammengehören. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vergessen, dass Freiheit nicht Zügellosigkeit bedeutet und in einer Wohlstandsgesellschaft, wo der Lebensstandard sehr hoch ist, Freiheit manchmal auch die Freiheit der zukünftigen Generationen meint und ich glaube, die Strömung, der ich mich zugehörig fühle, würde dem im Moment einen höheren Wert beimessen, als den unmittelbaren Luxus im Hier und Jetzt machen zu können, was man möchte, zumal das auch kein politischer Diskurs mehr ist das Bundesverfassungsgericht hat darüber entschieden wie man das Urteil jetzt findet oder nicht gerade auch äh, in Klimafragen das Klimaschutzgesetz der Groko war verfassungswidrig in diesem Rahmen bewegen wir uns dort und äh, das ist die das Bundesverfassungsgericht gibt im Zweifelsfall die Leitlinien dafür vor in welchen Grenzen sich die Freiheit in hier und jetzt bewegt und das sind die Grenzen und ich habe das Gefühl, dass sich einige darüber hinwegsetzen, dass einer Rechtsstaatspartei unwürdig ist.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass du äh, Jurist bist. Also du äh, Doch nicht. Ich bist, äh, ich angehender Jurist quasi. Ähm, aber trotzdem, also ich finde das ganz spannend, weil ich meine, faktisch hast du ja total recht. Und trotzdem haben ja viele Leute den Eindruck, die FDP würde nur blockieren und hat gar keine Interesse an so inhaltlicher Arbeit, auch wirklich so inhaltlicher klimapolitischer Arbeit, sondern sagt einfach so, nö, das wollen wir nicht. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Also ich finde es wirklich interessant, weil das ist ja echt auch dieser krasse Vorwurf. Und trotzdem, glaube ich, nervt uns das auch, wenn man einfach so stumpfes FDP-Bashing einfach betreibt. Aber es ist, fällt einem auch schwer, weil gerade die FDP ja schon in der Situation ist, dass sie einfach oft Nein sagt zu Dingen.
2: Also da, da kann ich mal eine Lanze für diese Partei berechnen. Wir sind sehr an inhaltlicher Arbeit interessiert. Das sieht man auch daran, dass wir uns ein großartiges Leitbild gegeben haben, auch im Klimabereich. Es gab mal, ich bin mir sicher, ihr habt das gesehen, bei Eva Schulz, äh, dieses Ranking der äh, Klimaprogramme der verschiedenen politischen Wettbewerberinnen zur Bundestagswahl und da war die FDP mit dem härtesten Klimaprogramm, weil Emissionszertifikatehandel bedeutet sektorübergreifend, äh, harte, drastische Maßnahmen, eben ohne Ordnungspolitik im Zweifelsfall. Da haben wir viel gemacht und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das beste Konzept haben. Ich glaube nur manchmal, wir scheitern A an der Kommunikation und B auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen, weil das unter Umständen das Potenzial birgt, sehr bequeme Wählergruppen aufopfern zu müssen. Und äh, in diesem Zwist zwischen Ideologie, Kommunikation und äh, Realität bleibt dann doch manchmal der Inhalt auf der Strecke.
1: Ja, du hast jetzt gerade ja schon Emissionshandel angesprochen. Das wäre nämlich jetzt unsere nächste Frage so gewesen. Das ist ja wirklich das, was immer... Ja, in den Top geworfen wird. Das ist ja auch jetzt gerade wieder Thema. Von wegen, statt dieses Heizungsgesetzes braucht man einfach den Emissionshandel mit einem, mit härteren, ähm, mit einem Cap und allem Möglichen. Uns interessiert ja trotzdem noch mehr. Also, wie würde eine FDP das gestalten? Also, was bedeutet dann dann liberale Klimapolitik? Weil nur zu sagen, wir brauchen jetzt einen Emissionshandel, das kann, das kann es ja nicht nur sein.
2: Würde dir sogar zustimmen darin, dass es nicht nur sein kann. Allerdings halte ich, äh ist natürlich dort, wo man ordnungspolitische Maßnahmen weglassen kann, immer für gut ordnungspolitische Maßnahmen wegzulassen. Und ich glaube auch, dass, wenn konsequent durchgesetzt, ein harter Cap die kontinuierliche Reduktion der CO2-Zertifikate dazu führen kann, dass wir diese Ziele erreichen. Allerdings geht diese Betrachtung ein bisschen zu kurz und das sagen auch die meisten WissenschaftlerInnen, soweit ich weiß. Lukas Köhler und Johannes Vogel haben letztens im Positionspapier zwei Personalien, die ich sehr schätze, einen Aufschlag dahingehend gemacht und gesagt, dass man in einigen Sektoren diese Ziele vorzieht. Finde ich gut. Eine Sache wird dabei nicht bedacht. Es geht bei Klimaschutz auch im privaten Konsumbereich, auch in privaten Kaufentscheidungen nicht darum, welches Baguette man sich zum Abend oder welche Pizza man sich zum Abendessen genehmigt. Es geht um Entscheidungen, die wirtschaftlich in die nächsten 20 bis 30 Jahre hinwirken. Und äh, was mich an dieser Debatte über das Heizungsverbotsgesetz von Robert Habeck aufregt, ist, dass man, wenn man CO2-Zertifikate an konsequent durchzieht äh, und das genauso macht, wie es bei uns im Programm steht, sich nichts ändert. Dieses Verbot wird vielleicht... Ein nicht ordnungspolitisch, aber faktisch kommen. Die Menschen werden dastehen und es sich schlechthin nicht mehr leisten können, ohne Subvention, ohne soziale Absicherung. Kann man fordern, dann muss man das aber auch konsequent zu Ende denken. Es kommt aber teilweise das Argument, das sei unsozial, das jetzt so zu machen, wie es auf dem Tisch lag, wie es aus Habecks Ministerium kam und das funktioniert dann wiederum nicht. Ich glaube, ein paar ordnungspolitische Schritte sind nötig, um die Menschen an der Hand mitzunehmen, weil es Tatsächlich, glaube ich, für den Endverbraucher schwer abzusehen ist, welche Kaufentscheidung im Jahr 2023, wie diese sich in 30 Jahren auswirkt. Man sieht es am Beispiel des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine dass sich oder an der Corona-Pandemie, wie schnell sich wirtschaftliche Gegebenheiten ändern. Und da braucht der Verbraucher auch ein bisschen Sicherheit. Ganz ohne Ordnungspolitik geht es nicht.
0: Ja, ich finde das verspannt, spannend, was du sagst, weil ich glaube so, wenn man auf der Ebene diskutiert, dann würden die Grünen und die FDP ja echt richtig gut zusammen auch harmonieren, auch was so klimapolitische Sachen angeht. Also das wäre ja irgendwie auch unser Traum, glaube ich, dass man in der Sache sich einfach streitet und dann wirklich zu der besseren Lösung kommt. Ähm, trotzdem gibt es ja, und das hast du eben auch schon angesprochen, deshalb springe ich aber noch nochmal kurz zurück, viele Leute in der FDP, in der Partei, die es halt einfach wirklich blockieren, auch komisch kommunizieren, das hast du eben auch schon gesagt. Ähm, und da fragen wir uns so ein bisschen, ist das eine bewusste Strategie, auch um bestimmte WählerInnen zu erreichen, also Stichwort Klientelpolitik. Und ist das wirklich so erfolgreich, wenn man sich jetzt so die zwei Landtagswahlen anschaut, wo ihr aus, der, aus dem Landtag geflogen seid? In Bremen hat es noch knapp geschafft. Also, Aber da fragt man sich einfach so, warum sieht man zumindest da keinen Kurswechsel? Weil funktioniert das eigentlich? funktioniert das doch nicht. Genau, und ihr liegt ja auch bei der aktuellen Sonntagsumfrage so
1: bei sieben Prozent. Also so viel tut sich da nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung.
2: Zunächst mal auf die Frage, ob... Dass eine Strategie ist, kann ich nur sagen, ich hoffe nicht. Also wenn, dann wäre es A, eine ziemlich entschuldigt, die Wortwahl beschissene äh, und B, wäre das keine, die einer liberalen Partei gut zu Gesicht schäht. Ähm, ich glaube vielmehr, es ist, ist der Druck von Umfragewerten, der an der einen oder anderen Stelle dazu führt, dass man sich versucht, auf das zu besinnen, was man was man kennt und Interessensgruppen zu bedienen, von denen man traditionell davon ausgeht, dass sie einen wählen. Wer aber die Bundestagswahl 2021 genau beobachtet hat, hätte dieses Symptom und diese Problematik schon genau sehen können, weil es damals schon keine Stammwählerschaft FDP, keine Stammwählerschaft Liberal in Deutschland gab. Das war ein Drittel Protest zu GroKo, ein Drittel Wegen unserer Corona-Politik und ein Drittel, die so sehr gegen das System waren, aber nicht die AfD wählen wollten. Plus, minus, ja. Äh, ganz salopp gesagt, das funktioniert so nicht. Das liberale Wählerpotenzial in den Universitätshochbogen, in den Großstädten ist uns, ist den Grünen anheimgefallen, ist uns verloren gegangen, weil die Grünen es schaffen, leider Gottes, stand jetzt ein positives Bild der Zukunft, eine Utopie zu zeichnen. Ich mag das nicht teilen. Aber wenn ich mir vorstelle, was, wenn ich deren Wahlprogramm lese, dann sehe ich das. Dann sehe ich die Lastenfahrräder und die grünen Inseln und die Welt, die die sich vorstellen. Und das genau ist das Problem, was du in der Kommunikation angesprochen hast. Ich glaube, unser Programm hat großes Potenzial, diesem Land weiterzuhelfen. Aber wir kriegen es nicht rüber, Vor allem, weil nein, nicht. Und wir können, wir wollen, wir mögen nicht. Zeichnet kein positives Bild und das ist das, was gute Politik ausmacht.
0: Ja, Robert, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde, das war ein sehr, sehr erfrischender Blick in die Basis oh ja. von der FDP. Und da sieht man es ja auch. ne? Also wenn man sich wirklich die Grundideen der Partei anschaut, dann würden die Grünen und die FDP echt ganz gut zusammen funktionieren. Ja, wie gut das funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber zumindest ist es
1: so, dass es schon ein Grund... Es gibt Bereiche, wo man sagen kann, da treffen sich die Kreise, da, da gibt es Überschneidungen, das, da stimme ich dir zu. Und ähm, ja, vor ja dem, wenn, voll spannend also, auf
0: jeden Fall. Vor allem, wenn wir mal an den Punkt kommen würden, wo wir wirklich inhaltlich über Klimapolitik dis diskutieren könnten, wenn die Parteien wirklich inhaltlich mal ihre besten Ideen zusammenschmeißen würden, dann würde dabei, glaube ich, ein richtig gutes Ergebnis bei rauskommen. Aber das passiert halt gerade nicht. Und das ist so anstrengend. Also er hat es ja auch angesprochen. Er sieht es ja auch so. Da gibt es Lager in der Partei, die einfach wirklich blockieren und was dazwischen schmeißen und das lähmt diese ganze Politik der Ampel so unfassbar. Ja und was macht die SPD? Steht daneben. Die die gucken zu. Ja, ich finde das voll spannend. Also, Sie sagen ja selber, Sie sind hier Moderator
1: in der ganzen Diskussion. Was ich irgendwie spannend finde, weil ich, ich habe nochmal mal direkt so Streitschlichter in der Schule früher. Ich weiß nicht, ob es die bei dir auch gab, aber ähm, <lacht> ich habe das direkt so vor Augen. Das haben wie so Schüler da gemacht, stehen, oder? So freiwillig. Ja, die genau. Sich dazu auswählen lassen also, ja. Und so stelle ich mir immer vor, wie, wie äh, Olaf Scholz da irgendwie so steht und dann versucht Streit zu schlichten und niemand hört auf ihn. Also, ähm, ja, die die SPD die schaut viel zu. Sie sagt, sie würden da die Richtungsleitend sein, richtungsweisend sein. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, Klingbeil hat ja jetzt auch gesagt, wir wollen das vor der Sommerpause durchhaben. Hier kommt mal, ne? Kommt mal jetzt hier zusammen. Aber die, ja, die Frage ist, passiert das? Und das Ding ist ja auch das Heizungsgesetz ist ja nur eines von vielen Problemchen Voll. oder Konflikten, die
0: gerade da sind. Das ist so krass einfach und die halten sich so unfassbar damit auf und ich finde auch so, wenn man so die SBT, also es ist halt echt krass, so in der öffentlichen Debatte, finde ich, sticht so die FDP total hervor, als so die Blockierer. Und auch wenn ich, also quasi, wenn ich mit Leuten über Was so ja Klimapolitik auch spreche, verrückt ist,
1: weil wenn wir mal überlegen, wir haben ja auch vorhin mal so ein paar Punkte genannt, die ja solide sind, dass man voll. sagt an dem Gesetz, okay, das, das und das, das muss irgendwie klar sein, eine Finanzierung muss klar sein, das, ja. also voll. Aber warum wird denn, denn nicht darüber gesprochen?
0: Voll, es wird nicht darüber gesprochen und vor allen Dingen werden sie halt so von vielen Kreisen auch so voll geframed als so die Blockierer. Und ich find's immer krass, wie sehr die SPD dabei halt runterfällt. Und man irgendwie, sie sind so richtig mm. so, die sind, wir sind auch noch da, hat, aber, nee, aber macht diese, ihr mal. Also, wir haben nichts ja. damit zu tun. Also, so teilweise, also ich habe wirklich so das Bild vor Augen, wie die sich so zurücklehnen, so Popcorn in der Hand und so richtig so, ja, macht, streichelt ja, doch mal aus. Aber auch was dann wieder das, so von, warte, so von wegen so. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja, und das finde ich halt so verrückt, weil ich frage mich,
1: also oder vielleicht ist es auch wirklich so eine Herangehensweise, zu sagen, okay, das Klimathema, das lassen wir bei den Grünen und die sollen sich mit der FDP da mal im Sandkasten sollen sie mich mal kloppen. Ne? Klimakanzler aber, grüßt an dieser Stelle. Ja, genau, eigentlich ne? der selbsternannte Klimakanzler sollte da eigentlich ein bisschen härter durchgreifen. Aber ähm, ja, mal schauen, was mit diesem Heizungsgesetz wird. Aber das ist ja halt, wie gesagt, nicht das Einzige. So, Wir haben das Klimaschutzgesetz, was die FDP gerne geändert haben möchte, wo sie auch in diesem Koalitionsausschuss im März erfolgreich waren, weil das war quasi so, das muss man sich wirklich so vorstellen, das war so, die Grünen kriegen ihr Heizungsgesetz und die FDP kriegt diese Änderung im Klimaschutzgesetz. Da geht es halt um diese Aufweichung der Sektorenziele, da werden wir auch nochmal bald äh, ausführlich drüber sprechen, das haben wir schon
0: geplant. Aber im Endeffekt ist es halt, also die, und das sagt halt auch der Expertenrat für Klimafragen, die Abschaffung der Sektorenziele ist eine Schwächung des, Klimaschutzes, ja. des Klimaschutzgesetzes. Und die FDP wollte das und die Grünen wollten das eigentlich gar nicht. Und die eigentlich, waren so gar keinen Fall. Und, und wer das
1: wollte das halt auch nicht? Was denn? Eigentlich hat die SPD immer gesagt, das wollen sie nicht, weil ja. sie diejenigen waren, die diese Sektorziele angeschafft haben. Also ja. wirklich noch in der GroKo. Und das stimmt, stimmt das alles ist halt wirklich.
0: Das muss man wirklich auch ja. mal ganz, <lacht> ganz krass hervorheben. Dieses Klimaschutzgesetz ist. Produkt der GroKo. Also es haben CDU ja, und es SPD Es ist nicht gut, es reicht nicht aus, aus,
1: wie wir wissen. Aber ja,
0: aber das ist so krass. Und jetzt geht eine diese Zukunftskoalition, wie sie am Anfang immer gesagt hat, ran und schwächt es sogar nochmal ja. ab. Wenn das damals, wenn das die GroKo gemacht hätte, oh mein Gott, was für ein Ausschrei es gegeben hätte von den Grünen. Ja, Und das ist halt auch echt krass. Also genau, eben genau das, was du gesagt hast gerade. So, Sie haben halt gesagt, so ähm, wenn wir unser Heizungsgesetz durchkriegen, so, also ich meine, das ist halt ganz normal politisch, dass man halt so Deals macht. Wenn wir unser Heizungsgesetz durchkriegen, dann ähm, kriegt ja, die Abschwächung der Sektorenziele. Ähm, das war ja im Koalitionsausschuss. Das haben die quasi beschlossen. Ähm, und die FDP genau hält sich jetzt gerade nicht dran. Das ist halt echt krass. Und da sieht man halt diese Dynamik. Ne? Also man Voll. man kämpft halt um Themen die ganze Zeit. Also man kämpft halt die ganze Zeit so um so um kleine Positionen, um kleine Änderungen. Ich meine damals bei den AKWs war es ja genauso. Ähm, die FDP wollte unbedingt, dass die AKWs mhm. länger laufen. Die Grünen wollten es auf gar keinen Fall, weil es wirklich gegen die Grundidentität der Grünen damals verstoßen hat, quasi AKWs weiterlaufen zu lassen. Und die haben sich gefetzt, bis Olaf Scholz dann irgendwann von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht haben kann. Also er kann halt als Kanzler sagen, okay Leute, stopp, genau. halt jetzt mal die Schnauze. Äh, wir schauen uns jetzt alles nochmal an und hat dann halt quasi diesen Deal gesagt, dass die noch drei Monate weiterlaufen und dann halt, dass wir dann komplett ja. ausgestiegen sind. Also so, aber kann mehr sein als Streitschlichter. Ja, einmal hat er es jetzt bislang gemacht, ja. das müsste er viel öfter machen und das war ja damals auch schon so ein Thema, wo sie quasi gesagt haben, so ja, wir machen das, wir machen das und es ist einfach, ja, es ist so anstrengend, dieser Streit die ganze Zeit.
1: Ja, vor allem, also eigentlich muss ich sagen, ich finde Streit gar nicht, also wenn ich jetzt mal diesen Streitbegriff produktiv ja, besetze, eigentlich ja. ist das ja genau das, was das gute und ja irgendwie das Spannende an der Koalition ist, weil man einfach verschiedene politische Ansichten hat, die aufeinandertreffen und die irgendwie zusammen Politik machen müssen, ist voll. ja eigentlich voll spannend. Ja, ja, und ja. das ist ja auch eigentlich, also ich weiß noch so nach der Bundestagswahl habe ich schon so gedacht,
0: das wird jetzt spannend und ähm, jetzt ist man aber, ist aber irgendwie. Ja auch wirklich was, ne also ne? damals die Programm, also die Parteiprogramme, das hat auch schon zusammengepasst.
1: Ja, stimmt, wir haben ja auch so Vergleiche und sowas ja. gemacht damals, ja, aber das was ich, was dann so frustrierend ist, finde ich, wenn er an so einen Punkt kommt, wo es danach wirklich nicht mehr ums Inhaltliche geht, sondern wirklich dann wo ja parteipolitische Phrasen halt einfach äh, in den Raum geworfen werden, auch Unwahrheiten erzählt ja. werden, was ich auch wirklich sagen muss, was mich echt schockiert hat in den letzten Wochen, dass da ja Falschbehauptungen lügen teilweise, also zum Beispiel auch dieses, ähm, ich glaube, Robert hat es gerade auch nochmal genannt, dieses ähm, Lol, ich dachte, du meinst gerade Robert Habeck. Haha, <lacht> aber ja, nein, das ist Robert. Ja. <lacht> Nein, das ist halt Ja, Robert. Ja. Robert hat es ja gerade auch noch mal immer wieder erwähnt. zwar auch immer so mit Anführungszeichen aber Heizungsverbotsgesetz. Yeah. Alleine, dass man das so sagt, es ist halt nicht wahr. Also natürlich ja. wird was verboten, aber das ist ja nicht so weitgreifend, dass jetzt eben, wie gesagt, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Habeck in deinen Keller kommt und deine Heizung ausbauen will. Nee. Und ähm, ja, und darf, ist, schon, und ist auf jeden Fall wieder mal sehr
0: viel Emotionen bei der Sache. Ja, und man fragt sich halt so ein bisschen, möchte die FDP in die Opposition gehen? Und deshalb... also ich weiß nicht, Juli, was wir haben ja schon mal, wir haben so oft gesagt, so zerbricht daran jetzt die Koalition. Glaubst du das? Also, ich meine, kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, Alter, es geht halt nicht mehr, wir kommen überhaupt nicht mehr voran. Weil eigentlich ist das ja nicht wirklich im Interesse der Parteien, aber sie acten halt voll danach. Also,
1: ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass alle drei Parteien echt Angst hätten, dass sie nicht wieder gewählt werden. Und ich glaube, dass sich keine der drei gerade leisten kann, dass diese Koalition zerbricht. Ich glaube tatsächlich auch, dass das mit Strategie der SPD ist, zu sagen, wir halten uns zurück. Wir stellen keine Ansprüche an niemanden, damit nicht wir uns hier noch irgendwie noch mehr Konflikt ins Haus holen und dass es dann wirklich irgendwie in die Brüche geht, weil wir uns auf eine Seite schlagen, sondern sie wollen halt der Mediator sein. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch wirklich die, die Strategie einfach dahinter ist. Und... Ähm, ja, deswegen, ich, ich gehe nicht davon aus, dass die ähm, Ampel an sowas zerbricht. Es sind halt diese Deals, die gemacht werden. Und ich glaube, dass gerade zwischen BMWK und ähm, ja Bundesfinanzministerium, Verkehrsministerium einfach gerade noch so sehr viel passiert und passieren muss. Ich kann mir aber vorstellen, dass das weiterhin so eine Öffentlichkeit ausgetragen wird. Ja,
0: was denkst du? Ja, ich glaube, halt, also ich bin da voll, also. Keine Partei, du hast da völlig recht, hat eigentlich das Interesse daran, dass die Koalition zerbricht. Also wir haben ja auch eine mega starke AfD gerade, die liegt ja, in aktuellen Umfragen bei sich 16, 17 Prozent. Wo also, kommt das her? Wo kommt das her? Natürlich, also das ist auf jeden Fall meine Einschätzung, meine Wahrnehmung, natürlich auch durch diese ganzen mhm. Streitereien. Ähm, also keine Partei hat da eigentlich ein Interesse daran. Aber man muss schon sagen, ich meine, so dieses Ganze, ich weiß, also... Da ist kein Vertrauen mehr, da habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist schon echt schwierig. Also ich meine, Robert Habeck hat ja auch einmal das dann so rausgestellt und hat, das, hat gesagt, ja, ich habe das Gefühl, die wollen wirklich einfach blockieren. Also er hat es ja öffentlich dann das erste Mal auch gesagt. ne Und das ist halt schon so ein Punkt, wo ich so denke, krass, so wie kann man eigentlich noch wirklich effektiv zusammenarbeiten, wenn man einfach die ganze Zeit Angst hat, dass der eine oder die andere... Ähm, jetzt irgendwas blockiert einfach weil der andere hat es auch blockiert und ich habe glaube ich auch gelesen ich weiß nicht ob es im Spiegel war dass jetzt auch die Grünen so ein bisschen die Strategie jetzt auch fahren wollen so ganz ehrlich wenn ihr unsere Sachen blockiert dann blockieren wir euch jetzt auch
1: ich glaube das ist sogar die Angst der FDP und weil das die ist Angst halt so haben ne? dass sie jetzt was also dass sie jetzt diesem Heizungsgesetz zustimmen und es aber noch gar keinen Entwurf für dieses geänderte Klimaschutzgesetz gibt und sie so ein bisschen Angst haben, dass sie jetzt sagen, okay, machen wir. Ähm, und das BMWK dann nicht liefert. Also ich glaube, das ist wirklich alles so ähm, am Ende, ja, schon fast so ein bisschen wie Kindergarten. Ne? Gib du mir jetzt erst meine Schaufel, dann kriegst du deine wieder oder so. Also ne, das, das ist wirklich banal gesagt, geht es wirklich darum zu handeln, wer bekommt was ähm, und wann. Und wann und wie können wir das dann auch umsetzen? Und ich, ich bin echt gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Und ich bin vor allem sehr, sehr, sehr gespannt, ob sie ob, ob es vom Sommer schaffen.
0: Ob sie es vom Sommer schaffen ja, und was Vito. eigentlich Olaf Scholz mal zu der ganzen Sache sagt. Ja, ich bin auch echt gespannt und also ja, man sieht halt die Dynamiken in der Ampel, das läuft jetzt halt schon seit Anfang an. Ich weiß nicht, wie lange regieren die jetzt? Zweieinhalb Jahre. Es fängt quasi schon fast wieder der Wahlkampf an für, für, für das nächste Mal, für 2025. Und da sind so viele Emotionen drin und es ist aber auch ganz ehrlich super, super spannend. Ich finde es richtig nice, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, aber ja, ganz schön viel Emotion dabei. Ähm, wir wollen jetzt bei Climate Gossip Dinge ausprobieren natürlich auch. Wir haben jetzt unseren ersten Gast heute gehabt. Genau. Und ich finde auch, ach, ich würde so gerne nochmal dran zurückspringen, weil ich finde nämlich auch als Schlusswort nochmal zu sagen, dass wenn wir auf so einer Ebene wie Robert quasi über Themen nachgedacht hat. Und das ich meine, der ist ja nicht der Einzige in der Partei. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die genauso nachdenken und genauso Ideen haben. Es wäre so, so schön, wenn wir wirklich irgendwann dahin kommen würden, diesen Streit der Ideen wieder im Vordergrund zu haben. Also wirklich gute liberale Klimapolitik, weil sie ist wirklich bitter nötig. Also die Grünen, schön und gut, aber es wäre halt so geil, wenn es einfach gute liberale klimapolitische Ideen gäbe, an die, sich die, an die sich das, also wo sie sich dann einfach messen können. Ich meine, das gibt es auch schon. ne Also Lukas Köhler, Johannes Vogels hat er ja eben auch schon gesagt, die haben auch ein Punktepapier irgendwie erarbeitet. Das werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ähm, aber es wäre, also was ich eigentlich sagen will, es wäre einfach so schön, wenn wir auf so einer Ebene miteinander sprechen könnten. Ja, ich glaube, es ist
1: einfach, eigentlich ist es noch einfach, eigentlich ist es so, okay, kritisiere etwas, aber dann bring einen Vorschlag mit der Realität nah ist, ja. den man irgendwie umsetzen kann. Lass uns darüber diskutieren. Ja. Und das findet halt gerade irgendwie nicht statt. Und das ist mega nee, schade, weil nicht. wir haben die
0: Zeit nicht. Wir haben nicht mehr die Zeit. Ja, das werden wir bei Climate Gossip auf jeden Fall in, in, im Auge behalten. Ähm, wir ja. haben richtig viel Spaß daran, drüber nachzudenken, Genau mit solchen Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht in vorderster Reihe sind, aber ganz schön viel zu sagen haben. Genau und, und wir hoffen natürlich auch, dass für euch das vielleicht auch
1: mal cool ist, diesen Einblick zu bekommen, voll. weil wir auch immer oft den Eindruck haben, es sind dann doch immer die lauten Schreier, ja. die irgendwie ihre Phrasen irgendwo raushauen dürfen und auch immer oft die gleichen Gesichter. Aber es gibt eben auch noch viele, viele andere Perspektiven in den Parteien, aber natürlich ja. auch sonst ähm, überall und äh, das ist auf jeden Fall immer ganz spannend, sich dann diese
0: Perspektiven auch mal anzuhören. Voll, also gibt uns auf jeden Fall Feedback dazu, wie ihr das fandet, ähm, kommentiert gerne. Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir freuen uns natürlich auch mega, wenn ihr uns irgendwie eine gute Bewertung dalasst. Ähm, wir sind schon voll happy mit dem Feedback bislang, aber wir uns natürlich freuen, wenn das so weitergeht und das Interesse bleibt. Wir überlegen uns bei Climate Gossip auch immer wieder neue Dinge und haben gedacht, weil das uns auch immer hilft, wir empfehlen uns immer gegenseitig Texte, Podcasts und, und alles Amira, Mögliche. ich habe wieder einen
1: spannenden Text gelesen, den musst du unbedingt lesen. Ja,
0: und deshalb ja. dachten wir, das wollen wir natürlich, also das teilen wir einfach mit was euch. Was hast du denn mitgebracht? Erzähl. Und äh, teilen am Ende jeder Folge jetzt immer so unsere Empfehlungen der Woche, äh, was wir gut finden und ähm, welche Gedanken wir für, ja, gut erklärt fanden äh, und was da so Neues gibt. Und ich habe mitgebracht, ich habe es am Anfang auch schon gesagt, ich bin einfach wirklich unfassbar großer Fan und vor allen Dingen von dieser Ausgabe, der Newsletter von Ankarin Büsker, die arbeitet beim Deutschlandfunk, ist dort im Hauptstadtstudio tätig und hat aber einen privaten Newsletter, der, und jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet und suche ihn währenddessen schnell raus, weil ich bin nämlich Multitasking-fähig, der heißt, Ich bin ganz unten noch gescrollt, weil ich den heute nochmal gelesen habe. Vom der Überblick von Ann-Kathrin Büsker. Ähm, wir packen euch den Link auch in die Show Notes. Ja, auf jeden Fall. Abonniert den gerne. Die neueste, quasi die neueste Ausgabe ist von gestern. Da geht es auch um den Heizungsstreit. Und sie... Also von Mittwoch? Ja, genau. Also sie also dröselt das so gut auf und bringt da irgendwie ihre Einschätzung mit rein. Und, Immer ähm, mit so
1: einer schönen Prise Ironie und Humor. Total. Ich liebe das. Es, ist, ja.
0: es macht richtig Spaß zu lesen und es ist auch wirklich, also sie erklärt es richtig gut ähm, und hat auch die ganzen Links für Quellen dabei und so. Also wer sich mit diesem ganzen Heizungsthema, was wir wirklich am Anfang versucht haben, so kurz wie möglich zu machen, aber halt trotzdem so gut wie möglich zu erklären, wer sich da nochmal richtig tief reinbonnen will, für den ist diese Ausgabe des Newsletters wirklich richtig, richtig toll. Also meine Empfehlung ist der Newsletter von Ankarin kathrin Wiesker, den wir in die Show packen. Lest ihn euch durch. Genau. Und Juna, ähm, was hast du mir mitgebracht. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, nett, dass du fragst, Samira. Ich habe auch was mitgebracht. ja. ja. Ähm, und tatsächlich geht es nochmal um den Emissionshandel. Ich habe hier vorhin so einen kleinen Vortrag dazu gehalten. Ähm, aber es ist halt super spannend. Und ja. wie gesagt, wir machen da auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zu. weil ja, es, es ist halt auch übelst
0: kompliziert, deshalb. Genau, ja. und
1: so viel zu erzählen gibt. Und eben Voll. auch die verschiedenen Konzepte und alles. Aber ich habe ähm, letzte Woche einen tollen Text gelesen. Und der hieß, macht der Emissionshandel die bessere Klimapolitik? Und das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Und der Text ist von Christian Schwer. Und ist bei spektrum.de erschienen und den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ich finde, das ist grundsätzlich ein richtig toller Überblickstext, der a. kurz ist und b. einfach mal richtig gut erklärt, was ist überhaupt ein Emissionshandel? Ja. Wie würde das funktionieren und wo liegen da die Probleme? Und ich würde sagen, da uns dieses Thema alle in den nächsten Jahrzehnten begleiten wird, Auf jeden ist Fall. das ein sehr guter Text, um sich da einfach mal einzulesen und so ein bisschen
0: zu wissen, ah, okay, darum geht's. Geil. Damit sind wir am Ende der dritten Folge von Climate Gossip. Ähm, wir freuen uns. Genau. Und mal schauen,
1: ob
2: es nächste Mal dann LNG wird oder ob uns wieder irgendwas dazwischen kommt. Mal schauen. Wir freuen uns.